0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa aparecer, eu estou sensualizando agora, fazendo pausas, Bob Furuia. Assim, eu estou percebendo, eu estou percebendo. <risos>
0: está impactado <risos> e quem não tá vendo por imagem está perdendo hein?
1: Exatamente é, e os meninos eles ficam impactados uhum. né é, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais sempre rádio Band News FM ou vale o entrando no clima no aplicativo
2: Band Play
1: aí muito bem Band Play vocês notaram né expandindo sílabas ali Ainda que monossílabos. <risos> Escandindo monossílabos. É. Reinaldo, tá doidão? Não, só tomei água com gás. É porque a gente precisa explicar muita coisa nesse país, entendeu? Precisa explicar muita coisa nesse país. E nós não nos furtaremos a isso. Né? Boa noite, molecada. Boa, Boa noite. noite. Olha, eu tenho falado muito disso daí, de intervir Bob Furuia no Espaço das Quatro Linhas. <risos> oh, bastante por isso aí. Aliás, consta que vocês dois, ambos, são bons hum. no espaço das quatro linhas. Não. Também da Constituição, claro, mas também no do futebol. Confere? Ah, Bob
2: sou, melhor
0: que eu, hein? Sou modesto.
1: Ah, é? É? O Bob melhor é mesmo, é? Ah, é. japonês jogando futebol? Hum, tá. Olha o preconceito aí, peguei! <risos> O Bob, como todo japonês, é bom em matemática. Faz cálculos, assim, de cabeça. É, japonês de humanas. É, japonês falso. Olha aqui. Tem esse papo, vamos intervir dentro das quatro linhas. Então, que há é uma sandice, porque seria... Ô, oh, Bene, como se a Constituição brasileira tivesse abrigado um artigo que permite dar golpe. É, é uma coisa estupefacente. Tem um artigo que o ministro Ricardo Lewandowski escreveu no sábado na Folha, deixando claro o que está claríssimo. Mas os tempos são tenebrosos, e em tempos tenebrosos, o óbvio se torna uma iluminação. Não, eu não estou criticando o artigo do ministro, ao contrário, estou elogiando. O artigo se faz necessário. Né? Porque ele evidencia, obviamente, que não existe espaço na Constituição para intervenção militar que não seja para garantir a lei e a ordem. E quando se fala de intervenção militar para garantir a independência entre os poderes, é, na hipótese de haver, o oh Bob Furruia, uma convulsão social que impeça, que impeça os poderes de atuar. Então, vamos invadir o palácio da presidência da república para impedir o Bolsonaro de governar. Né? Eu acho que ele tem de ser impedido de governar, mas pelo impeachment, ou por crime comum, evidentemente não pela invasão do palácio. Ou então vamos invadir o congresso no caso de uma convulsão, para impedir é, deputados e senadores de fazer o seu trabalho, ou invadir o Supremo para impedir os ministros de, né, de exercitar as suas competências constitucionais. É neste sentido que se diz que o artigo 142 da Constituição atribui às Forças Armadas a tarefa complementar acessória de garantir a lei e a ordem, e ainda assim, por iniciativa de um dos poderes. Então eu leio o artigo para vocês, o caput do artigo, a cabeça do artigo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da república, atenção, é sob a autoridade suprema do presidente da república, dentro do que prevê a legislação para o presidente fazer. E destinam se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, nessa hipótese em que eu estou dizendo, e por iniciativa de qualquer destes poderes, também da lei e da ordem. Em nenhum momento, a Constituição diz que as Forças Armadas vão resolver dirimir conflitos entre os poderes. Ah, então o Legislativo entra ali num conflito com o Judiciário, conflito assim, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e aí como é que fica? Ou com o Executivo, qualquer um deles, ou os três, né? E aí como é que fica? Então aparece um general, o Bob, o o, o, o vale Beni, hum. na cabeça de alguns manés, O general bate lá na porta do poder. Ó. Pois não, senhor. Oi, eu sou o general fulano, Eu estacionei meu blindado aqui fora. E eu vim dizer pro senhor que aquilo que o senhor decidiu não vale. Viu? Mas, é, mas quem está dizendo? Não vale, eu sou ministro do Supremo, eu sou intérprete da Constituição, segundo a própria Constituição, eu sou intérprete da Constituição. É o que está lá no artigo 102. O intérprete da Constituição sou eu. Bom, restaria então ao general perguntar o seguinte, o Bob o oh, Luiz Fux, quantos tanques o senhor tem? Ah, não tenho, não tenho nenhum. Ah, então não vale. Quem introduziu esta patuscada no debate, esta interpretação completamente exótica, malucada, que não faz nenhum sentido, foi o advogado Ives Ganda Martins, que veio com essa conversa de que o intérprete último da Constituição são os militares. Então, no caso de haver um conflito entre os poderes, o militar monta no seu tanque e vai dizer quem manda. Bom, se fosse assim, nós seríamos uma ditadura militar. Mas nós não somos. O intérprete último da Constituição, segundo a Constituição, é o Supremo. No caso de haver um conflito de competência entre os poderes, quem dará a palavra final será o Supremo, porque é ele o intérprete da Constituição, ele tem nas palavras da Carta Constitucional, a guarda da Constituição. Mas e o artigo 142 aí, de que fala o Ives? É, presidente, é que o senhor não gosta de ler. A gente sabe disso. Também não gosta de aprender. E vossa excelência é notável, porque com o tempo piora. Né? Piora, inclusive, os que convivem com vossa excelência, que eu já disse aqui, é uma coisa notável. Esse artigo 142, meninada, tem um, é, tem um parágrafo importante. Parágrafo primeiro. Lá está escrito o seguinte. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização do preparo e no emprego das Forças Armadas. Então, não é que o artigo 142 disse, aí as Forças Armadas responderão pela lei, pela ordem, pela garantia dos poderes. Mas como? Ficou no vazio? Não. Tem a Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 diz como isso será feito. E diz claramente no parágrafo 2º do artigo 15. a Atuação das Forças Armadas na garantia da lei da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes. Aí repete a Constituição. Né? Após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, elas serão chamadas O artigo 144 da Constituição Federal Trata justamente das polícias, porque às polícias cabe a garantia da lei da ordem. E aqui então se diz, na lei que regulamenta a Constituição, que as forças armadas serão chamadas quando esgotados os recursos que estão no artigo 144, isto é, as funções de polícia. As forças armadas serão chamadas claramente no caso do artigo 142, de haver distúrbio social incontrolável. Sai todo mundo à rua para quebrar tudo, para botar para quebrar, é, as polícias não dão conta. Hum? Ou como sonha Bolsonaro, porque é com isso que ele sonha no 7 de setembro, né ainda hoje ele voltou a esboçar esse sonhozinho. Ali de uma maneira malandra, mas... Ah? os, os bolsomínios vão lá invadir os poderes Bob Furuia é, a polícia não dá conta aí hum. teria que fazer o quê? O próprio, o próprio supremo ia pedir o artigo 142 porque ele pode hum. aí com que sonha Bolsonaro? as forças armadas falarem não, não, não vamos atuar vamos deixar quebrar entenderam? É com isso que ele sonha. E, portanto, um golpe seria dado, mas com feição popular. E que povo é esse? Olha, o povo dele, claro. Porque as pesquisas que estão vindo aí, e segundo consta, Bob Furuia, as que vêm são ainda piores do que as que foram para o, para o Bolsonaro. Quase que sai o apelido. Quase. Circense. Para o Bolsonaro, as pesquisas que estão vindo aí são ainda piores das que as que já vieram. Porque ele não está percebendo que essa sua sanha golpista cada vez mais o torna refém da sua turma. Eles podem lotar paulista quanto for e adjacências. E Brasília. E ainda assim serão minoria. Uma minoria expressiva, truculenta, barulhenta, mas sim uma minoria. Então ele sonha com isso. E aí lembra Lewandowski no aludido artigo na Folha de São Paulo, no sábado, que o Valeu Bene não existe excludente de licitude para presidente que mal usa o artigo 142. O artigo 142 tem uso estrito, é garantia da lei e da ordem. E garantia de funcionamento dos poderes na hipótese de essa, desse grupo enfurecido não querer deixar o poder atuar. Não está apenas na Lei Complementar 97, também está no, no Decreto 3.897, de 2001. Na hipótese de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previsto no artigo 144 da Constituição, note que repete né, os termos, da lei complementar, lhes incumbirá as forças armadas, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência constitucional e legal das polícias militares, observados os termos e limites impostos a estas últimas pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no artigo 144, uso das polícias, inclusive o que considera as polícias militares, quando em determinado momento, indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Em algum momento aqui se fala que o artigo 142 dirime, resolve e extingue conflito entre poderes, Hein? Ora, vejo o general bate lá no Senado Pois não, quem tá aí? É o general fulano Oi, general, aqui é o Rodrigo Pacheco Presidente do Senado Dá para o senhor abrir a porta um pouco? Pois não, senhor abre. Eu tô com meu blindado embaixo Eu vim aqui falar Que isso que vocês decidiram no Senado não vale não, tá? Como? Segundo o doutor Ives Gandra Isso poderia ser feito isso é uma sandice, isso é um delírio. Isso não faz nenhum sentido. Isso faria do Brasil uma ditadura militar. E aí, agora que ele percebeu que, o, que, que, que a interpretação dele está sendo usada para o Bolsonaro tentar dar golpe, e como ele não quer ficar identificado com essa tese, ele diz, não, mas não poderia o presidente mesmo chamar o artigo 142 em sua defesa. Bom, mas então agora o senhor já está legislando sobre a legislação que o senhor mesmo inventou, né? É o que eu chamo de argumento, é cebola. O que é um argumento cebola, Valeu Bem? Você que é um cozinheiro, de ah, mão cheia.
2: Total. Momento total. completamente. Quando você
1: pega uma cebola, se você Momento for... Master! G! Você pega uma cebola, ela tem uma camada, <risos> ela Sim. tem outra camada, Sim. ela tem outra camada, até virar aquela meio linda cebola. Né? É. Ou seja, ela toda é uma unidade aparente, mas na verdade ela se dá em camadas. Uhum. É o que eu chamo de argumento cebola. Você vai revestindo cada camada com outra camada de argumento que não conversa com o, 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 o argumento anterior. É.
2: O desafio é tirar as camadas sem chorar, né?
1: Isso, exatamente. Né? E no caso da tese do Ives, é impossível porque você chora. De melancolia, de tristeza. Né? Porque evidentemente não faz o menor sentido. O melhor que o doutor Ives faria, e não há problema nenhum em admitir um erro, né? aliás, ele tem maturidade e experiência para isso, é dizer, errei, falei bobagem, né? jamais imaginei que fosse usar minha tese para dar golpe. É, senhor, usa. O senhor, imagina se o senhor vai fazer uma tese que exercita golpismo, e um golpista não vai usar. <risos> vai. né? E o senhor sabe que o senhor é voz absolutamente isolada nessa interpretação. A qual se agarraram os golpistas, a começar do Jair Bolsonaro, que fala da tal da intervenção dentro das quatro linhas. Não existe intervenção dentro das quatro linhas. E, portanto, se o senhor lembrou Lewandowski usar o artigo 142 fora do que especifica a lei, o senhor está cometendo crime. E crime, golpe de Estado, é crime. Entende? E segundo a Constituição, doutor, Bolso, doutor Bolsonaro, veja você, segundo o inciso 44 do artigo 5º da Constituição, aspas, Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Portanto, se o senhor e outros ameaçarem a ordem institucional, a ordem constitucional, com golpe, vocês vão ser presos. Claro, Agora aqui, Bob Furuia, entra o fator, cessa tudo que a antiga Musa canta, hum. que é qual? Tá, eles vão, dão golpe, tem tanque, nós não temos, eles vêm aqui fazer o é da coisa, vem aqui um fardado, <risos> não tem mais aquela bagunça daquele comunista, não, ah, agora nós vamos falar a verdade e tal, hum. né? Hum. Vem aquele Reinaldo esquisito. Aquele rabo de cavalo, pensando o quê? Tá. é tem mais isso, não. Aquele japonês lá, Palmeiras, que era a única característica boa dele, nosso golpista palmeirense. Não, mentira. Tô, tô <risos> não tem mais São Paulino nesse lugar aqui. Eles que fazer o programa, não é corre.
0: Não é, claro.
1: Agora, o golpe vai durar? Eu acho que não dura. Se tentassem, quebrariam a cara. E quebrando a cara, vão para a cadeia. Porque aí é, é, é imprescritível. Entende? E o artigo 5º da Constituição, de onde isso foi tirado, é a cláusula pétrea. Então, senhores, o artigo do Lewandowski é importante porque evidencia que não existe impunidade para golpistas. Portanto, é... necessariamente, aqueles que tentarem dar golpe vão pagar por isso. Né? Ah, e se o golpe triunfar? Bom, se o golpe triunfar, então o crime vai triunfar, aí não sei. Mas uma hora o crime passa. Uma hora o crime acaba. E os criminosos pagarão por isso. Né? Está dito. Né? lei o artigo de Lewandowski, leio o artigo do tio rei no Walk que eu acho que ficou muito claro. Né? É, ontem, o Bob Furuya... Hum. É... <risos> Ah, eu recebi uma. Eu, eu escrevi um texto, eu escrevi um artigo, meu artigo interpretando o artigo do, do ministro Ricardo Lewandowski, né? E, como ele não me autorizou, eu não vou ler aqui. Mas ele fez um elogio ao meu artigo que me deixou muito. Óbvio, fiquei até emocionado. lendo.
0: É, Obrigado, ministro.
1: Parabéns. É, ele leu e gostou. <risos> Disse que eu estou certo. É, olha aqui. É bom, né, a gente ser lido né, por quem realmente interessa. E quem interessa? Todos os brasileiros interessam, evidentemente. Mas, como eu estou falando de Constituição, é claro que me interessa o apreço de quem tem a tarefa de interpretar a Constituição. Ontem. Eu até escrevi um artigo hoje no UOL também, que está sendo muito lido. Né? É, o capital desembarcou, sabe? O uhum. capital não quer mais saber, não. Bolsonaro foi postular para ver se dava lucro. Foi postular quem? Foi eleito, claro. Mas aí acharam, Bob Furuia, tinha a interpretação assim. Bom, ele terceiriza a economia para Guedes. É. Por faria lusa. Uhum. Faria lusa. Cuida Falando ali. Uhum. É, é, é. Tá, Aí qualquer Fique coisa assim. Ele. Alguém traz problema difícil, você fala, ah, não enche meu saco com isso. Vai, vai, vai. Tá, tá. Aí dá certo. Né?
0: É isso.
1: A Milikada também achou. E aí falaram assim, como ele é meio. É, como ele é um deficiente intelectual, né, do ponto de vista da formação, então ele vai deixar tudo para nós. A milicada o generalacto ali, que resolveu, também ele é capitão, né, gente? Ele vai se conformar com aquilo que a gente decidir, e a gente é general, e nós vamos tocar a infraestrutura, sem a mão suja dos políticos, nós vamos decidir tudo. Mas e o presidente? Ah, o presidente vira animador de circo. Vira animador de salão. Faz piadinha. Fala os comunistas. <risos> Faz piada contra gay. Faz piada contra preto. Faz piada contra mulher. Anima, reacionarada, nojenta. Né? E a gente vai tocando. Só que esse presidente começou a dar prejuízo. E é claro que mesmo o empresariado que silenciou ou que compactuou da ascensão do Bolsonaro... Resolveu cair fora. Ah, Reinaldo, bando de não sei o quê, porque não fez antes. Eu já disse ontem aqui, afirmei hoje de manhã, no meu comentário aqui na Bandirinhos FM, o Estado brasileiro é muito grande. Não é fácil para o empresariado brigar com o Estado brasileiro. Não é fácil. Depende de financiamento de banco público. O banco é público. Depende muito de legislação, o Estado é muito presente na economia, né? então se evita o confronto, aí vocês viram que até o um manifesto da Fiesp, ou 200 outras entidades aderiram, ou o SCAF deu uma negaciada ali, vai para depois de 7 de setembro, mas o agronegócio falou, não tem essa não, esse cara está nos atrapalhando. E dou parabéns ao agronegócio, sim, por isso, a esse setor do agronegócio. Sim, não era para o cara atrapalhar, mas ele está atrapalhando. E o agronegócio está querendo dizer, nós queremos democracia. Soltou ontem o seu comunicado. E hoje houve uma reiteração importante.
0: Vai lá. Isso, isso. Comunicado do Agronegócio, que quem assina também é a Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, Reinaldo. E o presidente da ABAG, o Marcelo Brito, ele deu uma entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, falando sobre esse documento. Diz que poderia ter muito mais gente assinando o manifesto, mas que eles tiveram de se abster, porque a cadeia de abastecimento depende de uma canetada governamental. O presidente da BAG criticou também a atual política ambiental brasileira. Afirmou o seguinte, eu me sinto envergonhado de ser cobrado por gente lá fora de cumprir a nossa lei. O Brasil vai chegar na COP, COP26 devendo, nós vamos chegar lá para dar explicações. E pela segunda vez, nós não vamos chegar entre os líderes, vamos chegar entre os liderados. Isso é muito ruim. Enquanto a gente tiver o rabo a ser pisado, eles, os concorrentes, vão pisar em cima disso. Então a gente precisa ter consciência de que estamos no mercado internacional, jogo bruto, pesado. E a competência de acessá-lo é nossa. Estamos perdendo em vários mercados e deixando de ganhar a colocação em vários mercados porque a gente cria no consciente do consumidor algo negativo em relação ao Brasil.
1: Gente, convém, parece que sou eu falando, né? Quantas vezes eu disse aqui, não, eu não nego, eu não nego que exista concorrência, eu não nego que lá fora também nos critiquem em razão da competitividade da nossa economia, isso é claro. Agora, nós vamos dar motivos? E tem uma outra coisa que eu afirmei aqui na semana passada, quando tratei da questão das terras indígenas, vocês devem ter se lembrado que eu afirmei o seguinte, o Bolsonaro disse que se resolver, se o Supremo resolver é, acabar com a questão do marco temporal, nós vamos perder, o agronegócio vai quebrar. Não foi isso que ele falou?
2: foi. foi. Exatamente.
1: E eu disse, mentira! O agronegócio não depende dessas áreas. Não depende de áreas em litígio. Pare de mentir. E agora, quem está falando não é Reinaldo Azevedo. O presidente da BAG falou também da questão indígena. Que é outra com que o Bolsonaro está tentando incendiar o campo. Ele quer que cada um, mesmo que não tenha nenhum índio perto, se sinta ameaçado por um índio que é um pouco a coisa do anticomunismo também. Cuidado, o comunista vai tomar a sua casa. Aí você tem um Zé Mané ali, que não tem um gato para puxar para fica com medo do comunismo. Ele nem sabe o que é. Aí o, o, o presidente da BAG, o que, que ele está falando sobre índio?
2: Hum. Ah, aí lá. Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, diz que o agro não precisa invadir terra indígena para crescer. Aliás, o julgamento do marco temporal será retomado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, disse o presidente da BAG. Eu não vi nenhum estudo sério mostrando a necessidade de invasão de terras indígenas. E o resultado desse julgamento vai mostrar muito que país nós queremos ser para o futuro e que país que nós queremos mostrar para o público que vai
1: comprar os nossos produtos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Entende? Aliás, foi um erro do... Ah, agora você está... Não, eu... o Brasil tem perto de 13% do seu território. Eu conheço esse debate muito bem. São áreas de reservas indígenas. Algumas reservas você tem índios aculturados, já aculturados, que infelizmente não estão produzindo nada. A decisão de Raposa Serra do Sol, à época, critiquei e continua a criticar. Acabaram com a produção de arroz lá, não tem nada no lugar. Índios se mudaram, foram morar em favela e estão dependendo agora de cesta básica. Então, há problemas no demarcacionismo? Há. Há demarcações que foram feitas de maneira irresponsável? Há. Tem antropólogo aqui de São Paulo decidindo o que se faz lá no norte do Mato Grosso? Tem. Agora, vamos disciplinar tudo isso. Agora, simplesmente dizer ao mundo, não se demarca mais, dane-se, não queremos mais tocar nesse assunto, é um péssimo sinal que se dá lá fora. Isso não ajuda o agronegócio. É mentira que ajude, é contraproducente. Ah, mas se não for assim, eles vão tomar... Não, pera, existe justiça. O que se precisa é se estabelecer competências para decidir ou não demarcação. Elas nem podem ser automáticas e elas nem podem ser liminarmente proibidas, como se quer. É uma burrice isso. É uma burrice contra o Brasil. A hora que você criar lá fora a marca de que os produtos brasileiros vêm de área desmatada e vêm de terras indígenas, vai ser um inferno para vender. É a economia capitalista que pede uma que pede uma abordagem inteligente dessa questão. Não é só uma questão de direito, também é, mas não é só uma questão de direito. Também é uma questão estratégica para o país. Essa gente aparentemente defendendo a propriedade está prejudicando o país. Como se vê, não é o agro de ponta que está nessa pauta. Quem está nessa pauta é madeireiro ilegal, é grileiro, é pistoleiro de terra. É essa gente. Gente que está invadindo terra de índio para fazer garimpo. É essa gente. É preciso tratar disso com inteligência. Que é o que não tem. Vejam todo o desastre ambiental. Se joga nas costas o produtor rural, dos ruralistas, não do sei o quê... Toda a tragédia que esse Ricardo Salles lamentável provocou no meio ambiente, como se a Bag, por exemplo, tivesse satisfeita com o trabalho dele, mas nunca esteve. Não os profissionais. Agora, aqueles que não são exatamente produtores rurais, né? Claro, esses endossam, né? Afinal de contas, a Secretaria de Comunicação no dia do Agricultor resolveu homenagear os agricultores, botando um sujeito com um rifle nas costas. A Bag pro protestou de novo. É... Nós vimos que o Paulo Guedes pressionou, o governo pressionou via a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil a que não se divulgasse um manifesto em defesa da democracia apenas e da independência entre os poderes, porque o Banco do Brasil e a Caixa ameaçaram sair da FEBRABAN. Né? E o Paulo Guedes endossou isso. E aí tem uma comissão agora que quer ouvir o Guedes, vai lá. Comissão de Fiscalização
0: e Controle da Câmara aprovou um convite para que o ministro da Economia preste esclarecimentos exatamente sobre essa ameaça de desfiliação do Banco do Brasil e da Caixa da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, história que você contou aqui ontem, repetiu hoje. Requerimento para convocação do ministro foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade do Rio, acabou sendo transformado num convite. Também foi aprovado, Reinaldo, um requerimento para a realização de uma audiência pública com a presença dos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil para discutir esse assunto.
1: Eu acho que tem que discutir sim, é muito grave o que aconteceu. Primeira interferência indevida do governo nesses bancos. Não Não é? Tem, será que eles têm a necessária independência? Se não conseguem pertencer a uma entidade que assim um não manifesta em defesa da democracia? Que outras interferências há ali que a gente desconhece? É o caso de fazer essa pergunta. Né? É, nós temos aí o que aconteceu com a bandeira vermelha.
2: Hum, sim. Sim, sim.
1: É, só podia ser bandeira vermelha. A nossa bandeira... Aliás, podia ter um lema na, 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 na área energética, né? Não é mais. A nossa bandeira jamais será vermelha. Hein, Bob é. Fruya? É. é, mas na área mas, energética mas é, a nossa bandeira é, né? é vermelha. É, e quem é. paga o pato é o povo. Inclusive é. das nossas irresponsabilidades. Vai.
2: É, até... até foi dado um gato ali para abandonar essa tal da bandeira vermelha patamar 2, porque depois de muita expectativa, de discussão de, de lá para cá, saiu a tarifa extra da energia elétrica na conta de luz, e o governo anunciou um novo nome da bandeira tarifária, um novo nível dessa tarifa, a bandeira tarifária escassez hídrica, que agora tem custo extra de R$ 14,20. Para cada 100 kWh consumidos. Antes, a tarifa era de 9,49 a cada 100 kWh. Agora, 14 R$ é, 14,20. Esse, esse anúncio foi agora há poucos, por volta é das da cidade. 50% a
1: mais? 50% de aumento? É. Tem
2: porcentagem aí? 49,63. 50% de aumento. É, 50% tem, tem de, aumento. de aumento. Mas não vai ser a bandeira <risos> E vai ser mantida até abril de 2022, anúncio do ministro de Minas e Energia.
1: E como a gente vê, vai além, passa o período chuvoso. Perceberam? Isto é, vão usar também durante o período de chuvas para ver se consegue aumentar os reservatórios. Não se fez antes, vai ter que fazer agora. Eu já disse aqui, né? É, talvez nos livremos do apagão, porque como a economia vai crescer muito pouco em razão dos desastres desse senhor que está aí... Né? Então, talvez não tenha falta de energia, porque os grandes consumidores de energia, obviamente, consumirão menos com uma economia que vai estar crescendo 2%, talvez menos. Mas ainda há recorde, vamos lá.
0: Recorde de consumo de eletricidade no Brasil, Reinaldo, batido em julho. A gente atingiu 39.950 gigawatts hora. De acordo com a empresa de pesquisa energética, isso representa uma alta de quase 6% em relação a junho, mês anterior, e de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. É,
1: vai, 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 acabe de falar aí, vai lá.
0: Essa alta ocorre num momento de reaquecimento de alguns setores da economia e o problema, como a gente... Falar. É, uhum vem destacando aqui, é a crise hídrica. Quanto mais cresce, mais energia gasta, e quanto mais energia gasta, mais próximo de um apagão. Racionamento não, né, Reinaldo? O governo prefere apagão. Não, não, é não, não, não.
1: venha falar em racionamento. Aqui é não. Não <risos> venha falar racionamento porque nós dizemos essa é coisa do passado. Né? O nosso negócio é fabricar apagão mesmo. Tá certo? E tá aí a questão do crescimento vis a vis a energia. É evidente. Né? Imagina se realmente nós tivéssemos com a recuperação em V, como fala Paulo Guedes, tal, não teria energia para crescer. Né? Ah, houve um recuo no desemprego, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no segundo trimestre deste ano, foi uma queda em relação aos três meses anteriores. 14,7%, mas evidentemente um recuo muito pequeno, nós ainda temos mais de 14 milhões de desempregados. Lembrando que esses desempregados são as pessoas que vão procurar emprego e não encontram. Há aquelas que simplesmente não vão né? e ficam ali no subemprego se arranjando de algum jeito. E o auxílio emergencial, prorroga ou não prorroga? É.
2: É, o presidente tem sido aconselhado por integrantes do próprio governo a prorrogar o auxílio emergencial que, nas regras atuais, termina em outubro. Uma nova rodada de pagamento seria paga por meio de crédito extraordinário. Fora do teto de gastos, o Ministério da Economia é contra e argumenta que não existem mais fundamentos jurídicos para editar uma nova rodada de auxílio.
1: É, o, e, não, e outra, como é assim que é fora do teto de gastos, aí em algum momento isso vai ter que entrar no teto de gastos. Já chega que o governo está tentando fazer um monte de malandragem por aí. Né? Uma das coisas em que o Paulo Guedes insiste, por exemplo, é em achar uma fórmula criativa de furar o teto. O Faria Luzer agora cansou desse negócio de regra fiscal. Vamos dar um jeitinho. Como é que é isso? Vai lá. O
0: ministro Paulo Guedes continua falando em implementar um fundo com recursos de estatais para bancar repasses a programas sociais, Reinaldo. Os especialistas já disseram que o plano fere a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, que o plano é fura-teto. Lembrando que a pasta... Tem outro problema para resolver em relação ao orçamento do ano que vem, são os precatórios. Presidente do Supremo, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, têm se reunido nos últimos dias para discutir essa questão. Fux, inclusive, sinalizou que pode apresentar uma
1: solução via judiciário. Olha aqui, precisa ver, está se discutindo aí que via CNJ se poderia criar uma regra para o pagamento de precatórios, que está... Previsto em 90 bilhões. Tá, digamos que fossem pagar 40 e sobrasse esses 50. Vai se fazer o que com esse dinheiro? Lembrando que o calote, que é calote, lembrando que o calote não deixa de ser uma forma de pedalada, né? Porque você vai pegar aquilo que você botou no orçamento, que você deve, e vai usar o que? em despesas correntes. Mas com que propósito? Fazer o que com ela? É preciso ver direito. Não cabe ao judiciário ser governo. Não é? Qual vai ser a destinação eventual desse dinheiro? Agora, quanto a, ao esforço do Paulo Guedes de pegar, por exemplo, um recurso de venda de estatal e transformar em benefício social isso não contar para o teto... Bom, isso daí é ignorar a lei de responsabilidade fiscal pura e simplesmente. Não? Porque então ele está pegando recursos que são temporários, que vêm da venda de ativos, para botar em programas que são permanentes. Não? Transformar em despesa corrente. É evidente que ele não pode fazer isso. Não? É que bateu o desespero. É isso aí. Vamos para o comercial e a gente rearranja as coisas aqui. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O é, que, que nós temos aí, molecada? Vai lá.
0: CPI da Covid teve apenas uma sessão administrativa hoje. Senadores iriam ouvir o motoboy Ivanildo Gonçalves, mas ele conseguiu um habeas corpus no Supremo e não compareceu. HC concedido pelo ministro Nunes Marques, o Cássio
1: K, que autorizou. Então surpreso. Olha, <risos> o Nunes Marques concedeu um habeas corpus para o motoboy e não compareceu o depoimento. Uhum. Eu só não entendi a razão. É. Não é porque o motoboy de uma empresa investigada fez um saque em dinheiro de 4 milhões... Que ele tem que depor, não é mesmo? É, imagina. Não faz muito sentido. Né, ministro? Meu Deus,
0: vai. Nunes Marques aceitou os argumentos da defesa, disse que a movimentação financeira citada vai além do período da pandemia e que a convocação fugiria do escopo das investigações. E tem mais, senador Renan Eu Calheiros disse... Que... Desculpa, uhum.
1: foge porque a empresa não é investigada. Ele não fez esse saque para a empresa... Por que que foge? E também esse argumento, olha, eles estão desmoralizando. Eu acho razoável que se quebre o, o, o sigilo a partir de um determinado momento que o cara está sendo investigado. Agora, depende. E se o é sujeito é um profissional da pilantragem, e isso se evidencia voltando um pouco mais na quebra do sigilo, demonstrando que se apela a um profissional do embuste, para fazer malandragem. Hum, vai lá.
0: Senador Renan Calheiros disse que tem provas que apontam que o motoboy pagava boletos do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. É um
1: absurdo o, o, o Nunes Marques ter concedido isso. Ok, decisão da justiça se cumpre, mas se discute. Né, senhor? É claro que aí é uma interferência indevida. Uma coisa... Uma coisa é você falar, o cara tem direito ao silêncio, para não se incriminar. Outra coisa é dizer assim, não, não está no escopo da investigação. O Nunes Marques está acompanhando no detalhe a investigação para dar sua opinião? Ou está querendo criar dificuldades adicionais para a investigação? Uma pergunta. Vai. O que mais que tem da VCT-LOG? Com a ausência do Ivanildo,
2: a CPI tentou ouvir a diretora executiva da VCT Log, Andréa Lima. Só que ela disse que não podia ir, que estava em viagem. Ah, grande motivo. Sem ninguém para prestar depoimento, a CPI votou requerimentos hoje. Aprovou a reconvocação do motoboy, vamos ver se ele fala dessa vez, Ivanildo Gonçalves, e a quebra dos sigilos fiscal telemático e bancário da VTC Log. O vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, afirmou que se tornou indispensável ouvir outros nomes ligados à empresa. Segundo ele, causou espanto o fato de um motoboy, que recebe cerca de R$ 2 mil reais por mês, ter sido defendido por uma banca de advogados considerada cara. De acordo com os senadores, o advogado Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas teria trabalhado na defesa de Fabrício Queiroz e também de Adriano da Nóbrega, aquele miliciano morto em fevereiro de 2021.
1: Que eu saiba, pode não ter trabalhado exatamente na defesa, mas era do escritório, aí sim, que faz a defesa do Queiroz e do Adriano da Nobre. E hoje esse advogado do motoboy estaria atuando sozinho. Agora, é sempre o índice de coincidências incríveis que colhe essa gente toda, não é mesmo? Como sabemos. O que mais? A CPI da Covid estuda não realizar
0: as sessões na semana que vem, Reinaldo. Os senadores do chamado G7, que pode ter virado G6, dizem que estão com medo dos protestos bolsonaristas do 7 de setembro, medo de violência, medo de serem agredidos. Como está marcado um ato grande para Brasília, os parlamentares acreditam que podem se encontrar com esses manifestantes no aeroporto, por exemplo. Mas mesmo sem se reunir, a comissão vai continuar com trabalhos internos. relator Renan Calheiros daria uma acelerada no texto. Previsão é que ele apresente o parecer na segunda quinzena do mês de setembro.
1: Olha, que existe risco, existe, né? É, e eles não escondem de ninguém. A fala do presidente da República hoje é ambígua o bastante para estimular maluco a fazer maluquice. É isso aí. Muito bem, vamos falar de manifestações, vai.
0: A Justiça de São Paulo autorizou a realização de um ato contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro na capital paulista. De acordo com o juiz Randolfo Ferraz de Campos, as duas manifestações estão autorizadas desde que não ocorram no mesmo local, as duas contra e pró-Bolsonaro. Como a gente informou aqui na semana passada, o governador João Doria havia barrado o protesto do Grupo Fora Bolsonaro na data por motivos de segurança. Eles acionaram a justiça e conseguiram autorização. O governo paulista afirma agora que vai seguir a ordem judicial e disse que vai trabalhar para garantir a segurança dos manifestantes dos dois lados. Os apoiadores de Bolsonaro vão ficar na Avenida Paulista e a oposição deve se reunir no Vale do Anhangabaú, que fica na região central de
2: São Paulo. Muito bem, e Lula? O ex-presidente se reúne hoje com movimentos sociais que participam da coordenação da campanha Fora Bolsonaro. Os grupos tentam convencê-lo a participar dessas manifestações de 7 de setembro. Lula decidiu ficar de fora dos atos anteriores para evitar aglomerações e também porque não queria misturar o movimento popular com a política. Agora, no entanto, eles argumentam que isso ficou para trás e que o 7 de setembro será maior, será um embate entre o autoritarismo e a democracia.
1: É, olha, eu vou, não, não mudei minha posição, eu acho que não se deveria, que a oposição não deveria, a oposição, a Bolsonaro, as oposições não deveriam convocar ato para o dia 7. É, é, você, a questão não é de onde o ato será realizado, essas pessoas vão se cruzar no transporte público, haverá. corre é o risco de haver provocações de lado a lado, os ânimos estão muito exaltados. Realmente, o presidente, infelizmente, está estimulando as pessoas a pensar, os seus seguidores a pensar que agora é a hora tom, final da tomada do poder. Acho inconveniente, acho que a melhor coisa seria não realizar. Realize-se um ato depois, que se faça um ato ainda maior, é, do que porque potencialmente os anti-Bolsonaro têm que reunir mais gente do que os bolsonaristas, é, mas não no mesmo dia, e acho que seria inconveniente também que o Lula participasse do dia 7. Atenção. Tudo o que Bolsonaro quer é confronto. Tudo o que Bolsonaro quer é confronto. E aí sempre há os agentes infiltrados. Em qualquer manifestação há. Sempre houve. É histórico. É só uma questão assim. Não será a ocupação da rua não será a ocupação da rua que vai definir a vitória dessa peleja. Não será. Essa é apenas uma dimensão. E se agora os bolsonaristas vão ocupar X metros quadrados, depois os que se opõem poderão ocupar 2X metros quadrados, não faz sentido fazer a manifestação ao mesmo tempo. É ceder, de algum modo, a provocação bolsonarista. Essa é a minha opinião. Né? Agora... Cada um faz o que quer. Né? O presidente, é, inclusive, está com palavras ambíguas. Vejam isso aqui que o presidente diz. É claro que ele, à medida que ele fala uma linguagem imprecisa, num momento assim, há um aceno ainda que subliminar a violência. Quer ver?
0: Vai lá. Bolsonaro voltou a convocar os apoiadores para o 7 de setembro e ele falou isso aqui, Reinaldo, durante um evento em Uberlândia, interior de Minas. A vida se faz de desafios. Sem desafios a vida não tem graça. As oportunidades aparecem. Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro. Creio que nós vamos mudar os destinos do Brasil e tenho certeza, dentro das quatro linhas da Constituição, não será levantando uma espada acima. E proclamando algumas palavras. No passado foi assim, hoje, pela complexidade do que está em jogo, e nossa nação será um pouco diferente.
1: É, e, e ele está dizendo que. Então, até teve uma frase dele um pouco mais é, obscura do que essa, dizendo que, bom, as pessoas um pouco sabem o que fazer, sabem que vai ser o dia da liberdade. Como sabem? O que, do que, que ele está falando? É, e a ideia das quatro linhas da Constituição, eu já expliquei qual é. O tal do artigo 142, como eles imaginam, uma grande confusão, e aí, os militares entram, então, para botar ordem, e finalmente ele tem militar na rua, ou então, não entrariam e deixariam o povo fazer a sua coisa, a sua independência. É por isso... É por isso que se deve pensar muito bem se vale a pena fazer esse braço de ferro na rua. Até porque, diante da ameaça de violência, as pessoas que não são militantes, o povo, e hoje a maioria contra Bolsonaro, isso fica mais claro em pesquisa, que acho que sai amanhã, Fica com receio e não vai. Por que Por ajudar Bolsonaro com isso? Pensem um pouco. É só uma questão de inteligência. Em qualquer batalha, em qualquer luta, em qualquer guerra... Saber recuar é tão importante quanto saber avançar às vezes mais. Né? E saber a hora certa de atacar, aqui no caso atacar é de se manifestar dentro das regras do jogo, né? é mais importante do que o assodado que vai lá e vai e bota não sei o quê. Tem que ter frieza nessa hora. É o que eu recomendo. Nossa, esse patriota vai continuar preso? Não. Oh, meu Deus. Estou ah, muito chateado. Vai.
2: Contra a sua vontade, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele citou a proximidade com o 7 de setembro e o magistrado diz que a medida é imprescindível para garantir a ordem pública. A defesa de Roberto Jefferson havia pedido a conversão do regime fechado para o domiciliar por causa do quadro de saúde do ex-deputado, que tem 68 anos. Na avaliação de Alexandre de Moraes, porém, o ex-deputado não demonstrou qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários. Na decisão, o ministro também apontou que Roberto Jefferson demonstra completo desprezo pelo Poder Judiciário.
1: Bom, demonstra, continua a demonstrar, fica mandando cartinha de dentro da cadeia, convocando, provocando. Bom, é? Ah, eu quero só ver se ele tiver um infarto e morrer. Bom, é, a culpa certamente não será de ninguém. Né? Ele está lá por escolha dele. Aliás, até a Procuradoria-Geral da República, vejam vocês, admite que cometeu crimes. Não é isso? E o flagrante é mais do que justificado. E ele reitera a necessidade. E, portanto, o lugar dele é a cadeia. Assim, a Secretaria Especial de Articulação Social, vejo vocês, andou recebendo pessoas que estão sob investigação. Né? É, como a turma do chamado Movimento Brasil Verde e Amarelo e o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, todas as pessoas empenhadas aí no 7 de setembro que já falaram um pouco, ah, vamos tomar o poder e tal, e o governo recebendo. Alguém está surpreso com isso? Eu, obviamente, não estou. Não? Vamos falar do Brasil profundo? Vamos falar do Brasil que precisa de resposta? Vamos falar do Brasil que precisa recuperar a normalidade institucional, legal, para poder corrigir coisas que estão aí, né, que são seculares e que precisam ser corrigidas? Vai lá.
2: Vamos falar do Atlas da Violência, é isso?
1: Isso, o 10.
2: Dados, ah, o 10, então o Atlas da Violência mostra uma queda no número de homicídios, foram 45.503 homens. Em 2019, contra 57.956 em 2018, uma queda de 21%. Uma redução que deveria ser comemorada, mas especialistas fazem um alerta. Ela aconteceu no mesmo período em que cresceram as chamadas mortes por causas indeterminadas. O Brasil não sabe o que aconteceu com 17 mil. Dos mortos em 2019 podem ter sido provocadas por agressões, assassinatos, acidentes ou suicídios, mas entram nas estatísticas como indefinidas. Segundo especialistas, foram elas que puxaram os registros de homicídios para baixo. A violência não diminuiu. O que nós temos é subnotificação, Rinaldo.
1: Isso é uma vergonha, porque nós temos, o sistema permite que se identifique a subnotificação. Como a gente está vendo. E outra, já se sabe, porque aqui nós estamos falando de 2019 em relação a 2018. E a gente já sabe que depois de 2019, voltou a, aument voltou a aumentar o número de homicídios. Ele estava em queda e voltou a aumentar. Nossa, e coincide com o aumento de circulação de armas. Que coisa, não? É... Olha isso aqui, importante, vai lá.
0: Dados do Atlas da Violência apontam que os negros têm mais que o dobro de chances de serem assassinados no Brasil. Quando sai de casa, o negro tem 2,6 vezes mais chances de ser assassinado do que uma pessoa não negra. Em 2019, o grupo representava 77% das vítimas de homicídios entre os negros. A taxa de assassinato por 100 mil habitantes era de 29,2% entre os não negros,
1: era de 11,2%. E aí, ah não, mas é que, eu já ouvi isso, eu, precisa ver se os assassinos também não são negros, e daí? Isso não pode indicar, inclusive, que nós temos questões que são de natureza geográfica e de segregação também do espaço urbano, de maneira que a violência se concentre ali, entre negros marginalizados? não adianta queridos não adianta negar o óbvio está aí tá na nossa cara e tem um outro dado também os assassinatos de indígenas aumentaram ao longo da última década foram 186 assassinatos de índios em 2019 uma alta de 22% em relação a 2009 nessa década morreram de forma violenta 2074 indígenas né? é claro. E isto se dá em razão da disputa de terra. Né? E nós já vimos hoje, lá no começo do programa, né? o Brasil não precisa das terras indígenas para ser uma potência agrícola, uma potência exportadora. É isso aí. Muito bem, molecada, o que nós temos aí? Vai lá. O Ministério da
2: Saúde não admite isso abertamente, mas internamente trabalha com a possibilidade de uma alta nos casos de Covid em setembro, dos casos e também das hospitalizações. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de São Paulo e também aqui da Band News FM. A principal preocupação da pasta é com a variante Delta, que é mais transmissível. Além disso, praticamente todos os estados já derrubaram as medidas restritivas. Tem ainda o feriado do 7 de setembro com possíveis aglomerações nos atos pró e contra Bolsonaro, além da aglomeração em viagens. O ministério afirma que a vacinação vai ajudar nesse cenário com menos mortes. O problema é que até agora apenas 28% da população está de fato imunizada com as duas doses ou com a dose única da Janssen.
1: Não, cara, olha, um dia isso vai, eu acho, não sei, se a gente tiver futuro, né? um disso vai entrar para a história, né? um país com quase 600 mil mortos, eh, com a variante Delta comendo solta por aí, com o risco que se sabe que isso representa, e um presidente que em vez de estimular então, as pessoas a tomar cuidado, o que seria o razoável, depois do desastre econômico que, que a doença causou no país, ele faz precisamente o contrário. E agora o Ministério teme alta, teme alta, expõe esse temor? Obviamente não, porque não pode. Né? E se duvidar, o Queiroga estará em algum protesto no dia 7 de setembro. Né? E ele já andou dizendo que ele também é contra a obrigatoriedade de máscara. O Bolsonaro encontrou o médico que ele sempre quis. Né? Eita, vamos lá, e a Delta avançando.
0: Avançou no Rio de Janeiro, Reinaldo. Análises genômicas feitas pela rede Coronaômica e pelo Ministério da Ciência mostram que a Delta já corresponde a 86% dos casos da doença no Estado. E ela avança de forma veloz. Para a gente ter uma ideia, em junho, os casos de Delta eram apenas 6%. Agora, 86%. Né? E
1: tem uh, a primeira morte Sim. em São Paulo.
2: O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, confirmou hoje a primeira morte provocada pela variante Delta no estado. A vítima é uma mulher de 74 anos que tinha comorbidade e já tinha sido vacinada com as duas doses contra a Covid-19. Ela é de Piracicaba no interior do estado.
1: Uma das características, um dos temores é que a Delta é, fragilize a imunização Atenção, em qualquer caso, em qualquer vacina. Não é só da vacina A, da vacina B, do não sei o quê, né? E sim, nenhuma vacina zera o número de mortos. Agora, seria o caso de tomar cuidado extremo para tentar ver se é, essa variante não provoca um desastre. No Rio de Janeiro as coisas já estão bastante complicadas. E não há nenhuma razão particular para que se complique lá, é, e não se complique nos outros estados, pode acontecer também, né? e certamente no pós-7 de setembro, 15 dias depois, nós vamos constatar problemas. Né? A Nise tentou processar a CPI, parece que não deu muito certo. O ministro Roberto Barroso do Supremo rejeitou uma
0: notícia crime anônima que alegava que a médica Nisi Yamaguchi teria sofrido violência psicológica durante o depoimento à CPI da Covid no começo de junho. Na decisão, o Barroso disse que a lei que criou o crime de violência psicológica contra a mulher passou a valer em 28 de julho desse ano e que a legislação não pode se aplicar a fatos que ocorreram antes dela entrar em vigor. Ele também disse que as condutas relatadas na denúncia só poderiam ser encaixadas na categoria de crime contra a honra porém isso só poderia ser apurado se a própria ofendida fizesse o requerimento, o que não aconteceu. Logo, ele
1: extinguiu essa ação. É, é Brincadeira, né? Nós já tratamos disso aqui entendeu? Doutora Anísia é uma médica renomada, etc, que sabe muito bem se defender. E ali, o grande embate dela foi com um médico também e não houve ofensa nenhuma. Na verdade, ela aproveitou a oportunidade para fazer propaganda da cloroquina. E esse é o fato inquestionável. É isso. Oh, vai bem, mandei um e-mail para você. Olha oh, é o seguinte, o Brasil é um país criativo. Quando você vê um ex-pastor, ex-garçom, movimentando o mercado de bitcoins, movimenta bilhões. É uma história interessante essa que vocês vão me contar agora,
2: vai? A Igreja Universal do Reino de Deus entrou com uma ação judicial para antecipar provas temendo ser envolvida em crimes que não praticou pelo simples fato de ter recebido de boa fé doações do ex-garçom e empresário de criptomoedas Gleitson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin. Essas informações são do jornal O Globo. A Universal está incluída numa lista de 27 empresas e pessoas físicas que receberam grandes doações da GAS e de Gleitson, preso na semana passada, acusado em um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. A Receita Federal levantou que a Igreja recebeu aproximadamente 29 milhões de reais entre 2018 e 2020, mas a própria Universal já confirma ter recebido valores ainda mais altos, alcançando a quantia de 72 milhões e 300 mil reais entre 4 de maio de 2020. E 12 de junho de 2021, segundo a igreja, Glidson já foi pastor e colaborava, assim como outros fiéis, com o sustento do templo de Cabo Frio, na região dos lagos, onde ele frequentava aos cultos. Ainda de acordo com o jornal o Globo, antes de apresentar a ação de produção antecipada de provas, a Universal procurou Glidson por meio de um pastor para cobrar explicações sobre o motivo dessas doações.
1: Ah, entendi. É, o pastor, o cara que deu golpe em todo mundo, está em cana, doou 72 milhões. É, pro, pro, pro todo mundo ele deu calote, mas a Universal, para quem não devia nada, então, doou 72 milhões. E, afinal de contas, era para o, a igreja do, de Cabo Frio ainda. Pelo que eu entendi, é para um tempo só. Nem é para... Meu Deus, como as jacas de Deus nunca caem longe das jaqueiras do Senhor. É o que eu tenho a dizer. Né? Que coisa linda. Fiquei comovido agora. Nada como a fé com 72 milhões. Obviamente. É isso aí. Gente, aquele cara do Bitcoin que não me descobriu para me dar um dinheirinho, né? Dia, eu né? também entraria eu com um também. pedido, eu entraria com um pedido de explicação antecipada. É que ele me achou bonito demais e resolveu me dar o dinheiro. É, rapidamente, <risos> MPF, vai lá. Quem é que fala aí, fechando um minuto, rapidinho, vai. O
0: Ministério Público Federal em Mossoró, Rio Grande do Norte, ajuizou uma ação civil pública contra a União por danos morais coletivos causados aos brasileiros pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. A ação afirma que o então magistrado atuou de forma parcial e inquisitiva, influenciando indevidamente as eleições de 2018 e o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
1: E diz ainda que ele contribuiu para a erosão democrática brasileira, abrindo caminho para um populismo com traços fascistoides. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo isso aconteceu. É preciso ver se cabe uma sanção legal dessa natureza. Também dá um bom debate. Porque em muitos momentos o Estado legal poderia ter feito a intervenção e não fez. Eis uma questão interessante do ponto de vista judicial. É isso aí. E a música de viola, a música sertaneja, foi gravemente ofendida nesses dias, sendo transformada em arma, né? Nós aqui respeitamos as boas tradições. Vai, tinha um carreiro pardinho com a música que era predileta do meu pai. É isso aí. Tchau, até amanhã. Também da mesma sina se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa.
2: A gente pudesse
1: arrancar do pensamento e sepultar a saudade
2: na noite do
1: esquecimento. Mas a sombra da lembrança é igual a sombra da gente.
2: Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente.
1: Vai lembrança e não me faça, querer um amor impossível.
2: Você ouviu
0: o É da Coisa, na Band News FM.